0: Ziel ist es immer, an diese 100% zu kommen. Das ist das, was momentan technisch möglich ist. Sie sind mit ihrem Team super, finde ich, dabei, Alternativen zu finden. Aber das ist der momentane Stand. Und es ist natürlich schon ein großer Schritt von 100% erdölbasiert zu, okay, wir haben 53% Prozent geschafft, dass das nicht mehr erdölbasiert mhm. ist.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Aileen und ich bin aus dem Team Achilles hier für euch. Obermaterialien aus Eukalyptusfasern, Schnürsenkel aus Biobomwolle, Einlegesohlen aus Rizinussamen. Klingt ein wenig verrückt, oder? Habt ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht, ob eure Laufschuhe nachhaltig sind? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bis vor einem Jahr, ich nicht. Ich wollte einfach, dass sie sitzen, nicht schuppern und ich wollte damit lange oder schnell laufen. Ich bin aber wirklich froh, dass nicht alle so denken wie ich oder alle so gedacht haben wie ich. Denn in den letzten Jahren hat sich einiges getan in Sachen Nachhaltigkeit und Laufschuhe. Marken wie Allbirds, Veja, Lunge oder Taro stellen Schuhe her, die möglichst nachhaltig sind. Und damit wir auch mal ein bisschen mehr darüber erfahren können, was halt so Nachhaltigkeit in den Laufschuhproduktion bedeutet, haben wir uns eine Marke mal exemplarisch rausgepickt. Veja. Die französische Marke stellt in Brasilien her und behauptet wirklich jeden Biobauern vor Ort zu kennen. Ich habe mit Johannes Hiller gesprochen. Er betreut innerhalb einer Agentur Veja für den deutschen Markt. Wir reden darüber, wie die beiden Gründer von Veja auf die Idee gekommen sind, warum Brasilien als Produktionsstandort gewählt wurde und warum ein zu 100% nachhaltiger Laufschuh aktuell nicht möglich ist. Und nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Johannes zu Veja. Hallo Johannes! Hallo, Aline. Schön, dass du mich hierher eingeladen hast. Äh, man hört es vielleicht auch schon so ein bisschen, ich bin weder in meiner Küche noch bin ich im Studio. Ich bin ganz woanders. Ich bin in einem Showroom. Auch äh, das ist Premiere für mich. Ich habe noch nie in einem Showroom einen Podcast aufgezeichnet. Aber erstmal, hallo Johannes, äh, wie geht es dir? Danke,
0: vielen Dank erstmal, dass du gekommen bist und schön, dass es geklappt hat. Ähm, mir geht's gut, ich kann mich nicht beklagen.
1: Sehr ja, wunderbar. Ich stelle die Frage einfach mal so: Wer bist du? Warum bin ich hier? Warum rede ich mit dir?
0: Ja, du bist heute bei uns in die Heiligen Hallen von Veja gekommen. Mhm. Ich bin für Veja Deutschland zuständig mit meinen zwei Kollegen Jens Bolms und Philipp Nowotny. Und genau, wir kümmern uns um die Angelegenheiten von Veja in Deutschland.
1: Gut, dann ist die nächste Frage, was ist Veja? Ich glaube nicht, dass unbedingt jeder das so auf dem Schirm hat.
0: Ja, Veja <lacht> ist eine französische ähm, Sneaker- und Running-Marke, äh, mhm. die jetzt seit 15 Jahren auf dem Markt ist und Schuhe anbietet, die nachhaltig in Brasilien produziert werden. Mhm. Die ganzen Materialien, alles kommt aus Brasilien, deshalb auch Veja, weil Veja auf Portugiesisch bedeutet Schau, Schau hinter das Produkt, Schau, wie es hergestellt ist. Mhm. Und genau, deshalb Veja.
1: Dann Kurz nochmal auf deine Person. Du sagst, du betreust Veja in Deutschland. Was ist denn genau deine Aufgabe dann hier?
0: Im Endeffekt alles, was in Deutschland anfällt, so von, sind das die Ordern schreiben mit, mit dem Kunden, sind das Reklamationen, sind das mhm. Rechnungen, Verfolgen und so weiter und so fort. Also wir sind im Prinzip der verlängerte Arm ähm, von unseren Kollegen in, in Frankreich, aus Paris mhm. und ja, betreuen den deutschen Markt und betreuen unsere deutschen Kunden.
1: Sehr cool, gut. Dann hast du jetzt gerade schon ganz viele einzelne Punkte angesprochen, auf die ich natürlich nochmal ganz, ganz explizit reingehen möchte, so. Weil du sagtest gerade französische Marke, äh, Brasilien hergestellt, ja. portugiesischer Name, denkst du so ein bisschen, wow, okay, wir fangen jetzt erstmal ganz, ganz genau an. Am besten da, wo es, angefangen hat. Du sagst gerade schon 15 Jahre, also 2005, da sind wir jetzt. Genau. 2005, was ist da passiert? Wie war denn das Sneakermarkt? Warum hat Veja sich gedacht, oh, Brauchen noch mehr Schuhe auf dem Markt?
0: Im Endeffekt, die beiden Gründer, die auch immer noch im Unternehmen ähm, sind, François und ähm, Sébastien, haben 2005 ähm, den Sneakermarkt gesehen, wie er war und wollten ihn verändern, wollten Schuhe, die anders hergestellt sind, mhm. die ähm, sozial verträglich hergestellt sind, die gute Materialien verwenden und so weiter und so fort. Und ähm, sie haben da schon gesehen, dass der große Teil der Kosten für einen bei der Herstellung eines Schuhs ins Marketing fließt, in Brand Ambassador und so weiter fließt und ähm, so ein bisschen bei ihre Herangehensweise sozusagen, ne, weil das ganze Geld, was die Sneaker oder was der Running Schuh mhm. eben bringt, wollen wir nicht ins Marketing stecken, sondern wollen wir in die guten Materialien, wollen wir in die Verarbeitung, wollen wir in die Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort stecken. Und das war im Prinzip die Initiative, dann zu sagen, okay, wir wollen einen Schuh machen. Mhm vor 2005 waren es noch nur Sneaker, die mhm. ist später dazu gekommen, der in Brasilien dann hergestellt wird, weil man da alle Materialien findet, weil man da die Fabriken findet und so weiter und so fort. Und ähm, warum Sneaker? Weil Sneaker, beide eben auch Sneaker verrückt waren. Und das weil Sneak, die schick sind. Weil sie schick sind, klar. <lacht> und weil ähm, Sneaker auch so ein bisschen ja, das Symbol ihrer Zeit war, ihrer Jugend. Und mhm. deshalb Sneaker, genau.
1: Okay, also dann sind die nach Brasilien. Weil du sagtest gerade, da gibt es die Materialien. Dann lass uns mal über die Materialien sprechen. Genau. Was sind das denn für Materialien, die so in Brasilien da sind? Also Im Endeffekt
0: ähm, arbeitet Veja mit einer kleinen Ausnahme, aber ausschließlich Materialien aus Brasilien. bedeutet die Biobaumwolle mhm. die für die Schnürsenkel, für ähm, das Material, Obermaterial der Schuhe und so weiter und so fort. Ganz wichtig, der natürliche Kautschuk, der im Amazonasgebiet Gezapft, ich weiß nicht, wie da die offizielle deutsche Bezeichnung <lacht> abgebaut wird. Ähm, ist, genau, gibt nur in Brasilien, gibt es nur im Amazonasgebiet noch. Mhm. Geht weiter über Lederverarbeitung, geht über die Fabriken. Brasilien mag man vielleicht auch nicht wissen, aber ähm, ist traditionell auch ein, ein Land, das schon Schuhfabriken schon seit Jahrzehnten eben hat und auch die Technologie und Know-how eben auch ähm, hat, ähm, genau, deshalb hat sich Brasilien angeboten
1: mhm.
0: und deshalb sind sie da auch seitdem geblieben.
1: Okay, aber du sagtest gerade auch schon Arbeitsbedingungen. Genau. Ähm, was war den beiden denn wichtig, als sie das sich die, ähm, ja, die Fabriken dann ausgesucht haben?
0: Ganz, ganz wichtig ähm, war zum Beispiel, dass es eine Fünf-Tages-Woche gibt, dass die ähm, Arbeitszeiten reguliert sind, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht am Arbeitsort wohnen, sondern das auch getrennt haben können. Dass ich, Mittlerweile sind 80 Prozent ähm, der, der Angestellten in einer Gewerkschaft vertreten und so weiter okay. und so fort. Also ganz aber, aber
1: dank Veja oder einfach nur, weil die Entwicklung sich so äh, ja. entwickelt hat? Ähm. Ganz tolle Formulierung, aber...
0: Auch natürlich dank Weja.
1: das nur auf
0: Weja zurückzuführen, weiß ich nicht, das, das möchte ich jetzt nicht so ja, einfach ja. in den Raum stellen, aber Weja pusht also sehr, sehr stark und natürlich umso mehr Schuhe Weja abnehmen kann, mhm. umso größer wird die Macht. Das ist ganz klar zum Beispiel, kann ich da erzählen, dass am Anfang waren die Schnürsenkel nicht aus Biobaumwolle, sondern waren aus Baumwolle, herkömmlicher Baumwolle. Ja weil Veja niemanden gefunden hat, der Bio-Baumwoll-Schnürsenkel hergestellt hat. Okay. Die Anzahl der Schuhe von Veja hat sich in den letzten Jahren vergrößert. Und so konnte Veja mhm. dann irgendwann sagen, wir haben jetzt die Abnahmemenge, wir können die Bio-Baumwoll-Schnürsenkel selber machen. Ja. Und das kommt natürlich mit der Zeit. Und das ist auch im Prinzip der Prozess der Nachhaltigkeit, den Veja gibt, es gibt nicht den Status nachhaltig, man ist nachhaltig, sondern es ist immer auch ein Prozess. Ne? Es sind mhm. immer auch, man muss sich weiterentwickeln. Es gibt klar noch äh, Limitationen, es gibt noch Sachen, die vielleicht noch nicht optimal laufen, die noch besser laufen könnten. Das ähm, ist auch ein Ansatz von Visa, das auch ganz klar anzusprechen. Und zu so sagen, ja, das ist aber unser Ziel, das zu verbessern oder das mhm. anders zu machen. Und genau, diesen Weg gehen sie jetzt eben seit 15 Jahren.
1: Nochmal wieder zurückspringen, 2005, ganz ja. am Anfang. Also die haben sich diese Fabriken angeguckt. Das, also ich habe mir ja einen Vortrag auf der ISPO angeguckt ja. und ähm, kann mich da so, ich bereue, dass ich nicht mehr mitgeschrieben habe, so ein bisschen daran erinnern, dass sie sich die Fabriken wirklich angeguckt haben. Kannst du da ein bisschen was mehr darüber erzählen, worauf die genau geachtet haben?
0: Ja, sie, die beiden, die beiden Gründer erzählen das immer ganz lustig eigentlich auch, dass mhm. am Anfang waren sie die, die beiden verrückten Franzosen, ähm, die ins Feld wirklich gegangen sind, sich mit den Bauern unterhalten haben und so weiter und so fort. Und das sind sie immer noch geblieben. Also Weger hat jetzt ähm, in, in Frankreich 150 Mitarbeiter ungefähr. Ähm, aber die beiden sind immer noch auf dem Feld und die beiden kennen jeden bio -Baumwoll Bauern, bei denen sie direkt abnehmen, also auch ohne ja. die Zwischenmänner, kennen sie persönlich, kennen sie mit Namen, kennen die Familie, weil die beiden ähm, zu den Bauern gehen, in die Fabriken reingehen und so mhm. weiter und so fort und da eine große, ähm, ja, eine große Zeit eben auch äh, verbringen, um genau das gewährleisten zu können, dass sie sagen, wir wollen sehen, was da passiert. Wir wollen ja. nicht Zertifikate ähm, einfach haben, weil Zertifikate auch ein sehr ja. umstrittenes Thema sind, ähm, eben ist, sondern wir wollen es sehen, wir müssen das sehen und ähm, genau und machen das auch transparent. Wir zeigen das auch anderen Leuten. Also ich weiß nicht, wie das bei, bei anderen Schuhherstellern ist, aber sie laden auch immer wieder ähm, Leute mit ein, dahinzugehen, hinzugehen. Ob okay. das Zeitschriften sind, ob das Journalisten, in welcher Form auch immer. Also mhm. es wurden jetzt verschiedene Sachen schon gemacht, ob das Videos waren und so weiter und so fort. Ähm, weil um einfach auch zu zeigen, das sind Menschen auch einfach, mit denen wir da arbeiten und auf yeah. Augenhöhe. Yeah. Und nicht, genau, nicht anders.
1: Okay, also gut, 2005 die haben sich da die Fabriken angeguckt, äh, die haben wirklich jeden Bio-Bauern da per Handschlag äh, Hallo gesagt und sich vorgestellt. Wie ging das denn ganz langsam los damals? Also die haben dann irgendwann die Idee gehabt, okay, wir wollen jetzt coole Sneaker machen. Und wir haben uns die Bauern da angeguckt und gesagt, okay, mit euch produzieren wir zusammen. Wie hat es gestartet?
0: Im Endeffekt, jetzt ähm, gestartet? Die haben dann die, die Materialien gehabt, sie hatten die, die Designs gehabt. Und dann die Produktion gestartet und dann mit der ersten Produktion geschaut, okay, was, was kann man damit machen? Es ähm, ist ganz gut angenommen worden, es ist, mhm. ist eingeschlagen auch. Ähm, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und ähm, mit, jedem, mit jedem Jahr sind neue Modelle dazu gekommen, ja. ähm, neue Projekte, das Running-Projekt, ja. was im Prinzip jetzt seit ähm, September 2019 mhm. gelauncht wurde, ähm, was vier Jahre ähm, auch in der Entwicklung noch gesteckt ja. hat. Also das hat vor fünf Jahren ungefähr auch begonnen. Und ähm, genau so entwickeln sie das immer Schritt für Schritt, immer mhm. weiter. Ähm, genau, so sind im Prinzip weißt die 15 du, Jahre vergangen. wie viele
1: Schuhe am Anfang hergestellt wurden mit der ersten Fuhre oder in den ersten Jahren, so Pi mal Daum? Kann ich dir, das, müsst, na, das
0: weiß ich nicht. Das ist schade, schade
1: das wäre ja. natürlich super interessant gewesen.
0: Deutlich weniger als ja. jetzt. <lacht> das, das <lacht> super Aussage.
1: Okay. Also du hast gerade schon so ein bisschen ähm, gesprungen, du sagtest von wegen, okay, das ist immer nachhaltiger geworden. Weißt du denn bei den äh, Schuhen am Anfang, du sagtest gerade schon, es gab keine Bio-Baumwolle in den Schnürsenkeln, aber was genau, jetzt nur bei dem Sneakern, wir sind jetzt noch bei den Sneakern, mhm. was denn jetzt da an, an nachhaltigen Komponenten dazugekommen ist im Vergleich zum Anfang?
0: Ja, das ist auch ein großer Punkt bei Veja, dass sie eben... Mhm probieren auch sehr innovativ neue Materialien ähm, zu implementieren. Also auch wieder eine eigentlich ganz schöne Anekdote ähm, war, dass sebastian im Maracaná, im Fußballstadion in ähm, Rio de Janeiro saß und da waren die Scha Sitzschalen waren aus recycelten Plastikflaschen aus den Straßen von Rio de Janeiro mhm. und Sao Paulo. Das hat ihm auch die Idee gebracht, sich mit der Firma zusammenzutun, ähm, ob man da nicht was zusammen machen kann. Und so ist jetzt sind alle... Ähm, Plastikteile, die bei Veja verarbeitet werden, sind jetzt recycelte Plastikflaschen aus Rio de Janeiro oder mhm. Sao Paulo, die gesammelt werden, wird dann natürlich aufbereitet, wird dann zu einem Garn gemacht und daraus kann man dann eben die ganzen Mesh-Anteile ähm, machen. Mhm. Und das macht Veja jetzt auch schon seit Jahren. Ähm, das ist dazu gekommen. Veja, wenn, wenn wir bei den Sneakern sind, verwendet yeah. ähm, zum Beispiel ein ähm, CWL-Material, Corn Waste Laminate, ähm, das ein sehr, sehr hochwertiger Lederersatz ist. Ähm, weil Veja, das wird auch häufiger immer mal wieder verwechselt, bedeutet nicht vegan, sondern mhm. ähm, Veja hat auch ähm, Lederschuhe. Ja. Hat auch einige ähm, vegane Schuhe, aber eben nicht nur. Arbeitet aber auch, weil Leder auch, klar, ein umstrittenes ähm, Material ist. Da könnten wir wahrscheinlich den nächsten Podcast <lacht> mitfilmen. Ähm, Tatsächlich
1: habe ich mir das als Stichpunkt auch aufgeschrieben. Sehr,
0: sehr <lacht> Ich bin gespannt, was kommt. Ähm, Arbeitet wir ja natürlich auch daran, Alternativen ja. zu finden, weil klar, jeder so auch seinen Weg finden muss oder findet, mhm. äh, wie man damit umgeht. Und ähm, wenn wir, weil du gerade schon den Running-Bereich angesprochen hast, natürlich ja. auch ein ganz ähm, großer Schritt war jetzt von, beim Running-Bereich. Die Running-Schuhe, die es ähm, bis jetzt gibt, bis jetzt gab, ähm, bestehen zu 99% ähm, aus Erdöl, aus, mhm. weil aus Plastik, EVA und so weiter und so mhm. fort, die einfach immer ein Erdöl-basiert sind. Und das war eben der Ansatz von Veja zu sagen, wir wollen einen Laufschuh bauen, der anders ist, der weggeht von diesem Erdöl, weil Erdöl ähm, sehr, sehr umweltschädlich ist, ne? ob das mhm. die Gewinnung ist, ähm, ob das dann später ähm, mit Recycling und so weiter und so fort, also sehr, 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 sehr problematisch und da ist Veja den Weg gegangen, ähm, den Condor, ähm, das erste Modell, erste okay. Running-Modell von Veja eben zu bauen, der ähm, ja, zu einem großen Anteil, jetzt schon aus recycelten oder natürlichen Materialien besteht. Also da sind super viele ähm, Sachen mit da drin, wenn man jetzt den Condor allein nimmt, sind, ist, ob das Bananenöl, ob das ähm, Zuckerrohrreste, ob das Reisreste sind und so mhm. weiter und so fort. Also Veja arbeitet da mit einem meiner Meinung nach sehr findigen Team auch in, in Brasilien zusammen, ja. die eben, sie beschreiben das immer mit ganz schön eigentlich mit einem großen Kochtopf ähm, probieren, verschiedene Sachen ähm, zu kombinieren, um eben Sachen auch ersetzen zu können. Dann. Ja. Genau.
1: ja, lustigerweise, äh, wir hatten ja letztens ein Unboxing von dem Schuh und dann äh, habe ich auch kurz erzählt, so was die ganzen Materialien sind, hat auch noch jemand drunter kommentiert, kann ich den Schuh nachher auch essen? Weil ja. das so ein bisschen wirklich danach klingt. Aber lass uns dann wirklich... Wenn wir sprechen, kommen wir ja jetzt ja. schon die ganze Zeit immer wieder auf, diesen, auf ja. den zu, Laufschuh zu sprechen. Vier Jahre war ja ungefähr die Entwicklung. Genau. Das heißt, wir befinden uns jetzt gedanklich im Jahr, jetzt muss ich rechnen, 2015 okay. in etwa. Ja. Das ist natürlich erstmal, okay, ich hab, diese beiden sind jetzt, haben jetzt die Sneaker gemacht und der Sneakermarkt läuft. Und äh, warum Laufschuhe? Also es gibt ja auch schon einfachere Schuhe, die jetzt nicht so einen hohen Anspruch haben. Warum sollten es denn Laufschuhe werden?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, Veja einfach auch sich gerne große Ziele setzt und ähm, nicht den einfachen Ge Weg gehen will. Das hat man bei den Sneakern ähm, gemerkt. Sie gehen nicht den einfachen Weg und mhm im Prinzip so ein bisschen Scheiß auf die ähm, Schnürsenkel, die nicht aus Biobaumwolle sind, sondern sie gehen schon ihren Weg. Ja. Ähm, das müssen auch ähm, Etablierte manchmal, ob das in der Distribution ist, ob das in den Fabriken mhm. ist. Klar gibt es ja immer wieder Barrieren, die irgendwie umgangen werden müssen, durchbrochen werden müssen, wie auch immer. Und der Running-Markt ist natürlich groß und das ist ein Riesenpotenzial. Und äh, viele Leute gehen gerne laufen, äh, nutzen das gerne. Und es ist, wie gesagt, dieses Problem mit dem Erdöl ähm, mhm. einfach dass Veja das gesehen hat und gedacht hat, ja, das muss man doch auch besser machen können. Yeah. Ähm, es ist natürlich nicht einfach. Ähm, und da sind ganz viele Hindernisse auch äh, mit dabei. Und ähm, auch da ist Veja wie vor 15 Jahren mit den Sneakern noch am Anfang äh, des Weges. Aber Veja geht ihn gerne. Und ähm, ja, sie sind überzeugt von, von ihrem Ansatz ähm, mhm. und verfolgen das ähm, so, genau.
1: Ähm, aber weißt du, welche Hindernisse da so da waren? Ich meine, vier Jahre Entwicklung ist natürlich auch, äh, auch eine Zeit um so einen Laufschuh zu machen. Auf
0: jeden Fall, also deutlich länger ähm, als ähm, herkömmliche Marken wahrscheinlich. Mhm. Bei allem, die Hindernisse bei allem. Ne? Zum Beispiel die, die Midsole soul ähm, aus einer EVA zu machen. Mhm. Okay, wie kann ich das ersetzen? Wie kann ich Materialien ersetzen? Kommen häufig dann diese, ähm, die, die Antworten, ja, du hast doch eine gute EVA, warum willst du das ersetzen? Die funktioniert, die funktioniert. Ja. Ähm, die ist gut für den Läufer und so weiter und so fort. Ja, aber wir wollen nicht die, sondern wir wollen was anderes. Wir wollen was Natürliches. Wir wollen recycelte Materialien mhm. und so weiter und, und so fort. Mhm. Das kannst du im Endeffekt bei jedem Schritt sagen. Also jetzt, als 2019 ähm, der Schuh launch wurde, wie häufig ähm, die beiden gehört haben, ich will doch nicht auf einer Banane laufen, sondern ich will einen Schuh... <lacht> wenn ich will nicht wieder laufen kann. Yeah. Und das sind natürlich auch Barrieren in den Köpfen der Leute, ne? yeah. die ähm, herkömmlich auch meinen, welcher Schuh auch immer es ist, funktioniert super, läuft doch gut. Er ist gleichzeitig noch vegan. Yeah. Ähm, yeah. Ich brauche keine Banane, ähm, yeah. sondern so dieser Weg. Das sind also auf jeder Stufe gibt es ganz viele Schritte, die man da eben in kleinen Schritten auch gehen muss, um das irgendwie zu verändern zu können.
1: Mm -hmm. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben äh, letztes Jahr einen Themenmonat gehabt zum Thema Nachhaltigkeit yeah. und ähm, ja, es kam gemischt bei unserer Community tatsächlich. Einer mhm. war wirklich so stimmen, so: Ja, ich habe doch meine Sachen. Warum sollte ich jetzt mehr Geld ausgeben für einen Schuh, nur weil er vegan ist, mhm. weil er nachhaltiger ist? Es ist wirklich ein großer Prozess, dass man da noch so ein Umdenken schaffen muss und irgendwie kreieren muss.
0: Ja, da sprichst du eigentlich auch schon einen, einen guten Punkt an mit: ähm, Warum sollte ich mehr Geld ausgeben? Ja. Der Ansatz von Veja ist ja, die Schuhe kosten nicht unbedingt mehr. Mhm. Ähm, sowohl im Sneaker- als auch im Running-Bereich. Der Condor jetzt ähm, für 140 Euro bewegt sich ja in der Range wie, ganz, Normale ja, wie ein normaler Laufschuh. Und mhm. das macht Veja einfach, indem sie die ganzen Marketingkosten, ähm, die ganze Werbung, alles mhm. einsparen. Gibt es null, gibt es nicht von, von Veja. Das funktioniert über andere Wege, über, dass wir jetzt darüber sprechen, ja. dass, ähm, <lacht> dass die Leute das weitererzählen ja. ähm, weil sie ganz klar gesehen haben, dieser große Part ist eben dieses Marketing und das das wollen sie nicht. Mhm. Und die, die Werbung, so ein bisschen den Schein, das, das meiste Geld geht in den Schein, der kreiert werden muss, ob das aufwendige Werbespots, was auch immer ja. ist, sondern sie wollen sich wieder auf das Produkt konzentrieren, dass das Produkt einfach auch den großen Teil der Kosten und des Preises eben ausmacht. Genau.
1: Sprichst so du einen guten Punkt an. Einerseits finde ich das total nachvollziehbar, dass man sagt, okay, hey, wir machen den Schuh dadurch einigermaßen bezahlbar. Wie du sagst, 140 Euro ist halt ziemlich in der, in der Mitte für so einen Laufschuh. Andererseits denke ich, ich produziere einen geilen Schuh. Bin total überzeugt davon, von der Nachhaltigkeit, von dem Design, wie der Schuh aufgebaut ist etc., dann will ich doch auch, dass möglichst viele Leute den Schuh sehen, meine Message sehen, meine Mission sehen. Dass auch vielleicht Leute, die das gleiche Gedankenkonstrukt mit sich tragen, von meinem Schuh hören.
0: Auf, auf ja. jeden Fall, natürlich. Und das ist auch, was ja, Veja gelernt hat und was Veja auch nach außen ja. geht. Das geht nicht von heute auf morgen. Und das wird auch nicht mit einer Fernsehkampagne funktionieren, sondern das geht nur Schritt für Schritt. Du musst die Leute überzeugen. Und es ist für Veja ganz klar ähm, nicht Ziel, ähm, eine große Kampagne zu starten mhm. und dafür weniger Geld für die Produktion, für die Entwicklung, für was auch immer ähm, zu haben. Mhm. Sondern es ist ganz klar, erst das Produkt, erst die Produktion, erst die Materialien, die Entwicklung ja. und danach ähm, wird das schon Schritt für Schritt gehen. Wenn du einen guten Schuh hast und ähm, sich der äh, ja, durch den Vertrieb distribuiert dann wird sich das schon umsprechen. Und Veja, das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil von Veja, Veja hat keine Investoren, sondern Veja wird immer noch von den beiden Gründern geführt. Sie haben mhm. mittlerweile eine CEO auch, die mit dazugekommen ist in das Führungstrio jetzt. Aber die beiden sind immer noch da und das sagen sie uns auch immer wieder mit Deutschland. Es gibt, der Druck ist nicht da, sondern erstmal, wir machen das Schritt für Schritt. Wir müssen jetzt nicht irgendwelche Zahlen erreichen, sondern wir wollen überzeugen mit dem Produkt, das wir haben und mhm. mit der Geschichte, die dahinter steht, die man klar dazu auch erzählen ja. kann. Und über Instagram, das macht Veja zum Beispiel sehr, sehr gut und sehr, sehr viel auch erzählen kann und sie viel erzählen. Und das, das ist ja im Endeffekt auch das Medium der jungen Leute. Ne? Da wird, holen sich die Informationen her. Das ist zum Beispiel für mich auch super interessant zu sehen, dass mir meine, meine Kunden in Deutschland erzählen, dass die Leute in die Läden kommen und sie schon genug wissen über den Schuh. Also so ein bisschen sie <lacht> anfangen, ja, das, das ist der ja. neue Schuh, guck mal hier. Und sie sagen, weiß ich schon, habe ich, hab ich gesehen, ich habe mich damit beschäftigt. Und das ist einfach auch, glaube ich, ähm, gibt, kommt jetzt eine neue Generation, ähm, denen das wichtig ist, der, das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und mhm. so weiter und so fort. Und die sich darüber ja, informieren. Und ich meine, wir merken alle, dass ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit, in welcher Form auch immer, ob das Umwelt, ob das sozial ist und so weiter und so fort, für mich bedeutet Nachhaltigkeit, was deutlich weiteres als nur der Umweltaspekt, ja. dass das sehr sehr wichtig ist, dass die Welt das braucht und dass es auch gerade, dass wir das mhm. jetzt eben brauchen. Genau. Mhm.
1: Dann lass uns nochmal genau, ganz genau auf die einzelnen Komponenten des Schuhs schauen. Auf der Webseite steht nämlich 53 Natural Based and Recycled. Ja. Dann ist erstmal erste Frage Natural Based. Was heißt das?
0: Heißt zum Beispiel, dass Veja natürlichen Kautschuk ähm, verwendet, mhm. der im Amazonasgebiet mhm. ähm, abgezapft wird. Man kann nicht, zum Beispiel die Außensohle, kann man nicht komplett aus natürlichem Kautschuk machen, weil das die Materialeigenschaften einfach nicht hergeben. Aber es ist immer ein Anteil Warum? mit dabei. Natürlicher Kautschuk ähm, es bei zum Beispiel mehr als äh, synthetischer und der äh, Abrieb mhm. okay. und so weiter und so fort. Also es ist immer eine Mischung aus beiden ja. ähm, aus, natürlichen Materialien und ähm, synthetischen synthetische Materialien. Es wäre natürlich der Anspruch von Veja, 100% dazu zu erreichen. Da, mhm. So weit sind sie noch nicht. Sie sind für jetzt, jetzt aktuell sind sie bei 53%. Den ISPO Award haben sie letztes Jahr bekommen für den gleichen Schuh, den sie weiterentwickelt haben mit mhm. über 60% natürlichen und nachhaltigen und recycelten Materialien. Das heißt, als heißt zum Beispiel natural-based. Ja. Ähm, natural-based heißt auch, dass sie... Abfälle aus der Reisernte verwenden. Also mhm. die Hüllen von den, den Pflanzen und so weiter und so fort. Das verarbeitet wird und das dann mit eingemischt wird. Dass sie äh, Bananenöl äh, verwenden. Also nicht aus der Frucht, sondern aus der ja. Pflanze wiederum. Mhm. Dass sie ähm, Zuckerrohr verwenden ähm, für die EVA jetzt. Ähm, durch Fermentierung wird Zuckerrohr zu Alkohol ähm, und in Schritten dann zu einer EVA ähm, gebaut. Das mhm. ist eben... Dieses natural-based und recycelt ganz klar die Plastikflaschen, die ähm, recycelt werden für das Obermaterial, das Mesh und so weiter und so fort. Mhm. Also das sind ganz viele. Man sieht das ganz schön auf der Internetseite, wie ähm, die einzelnen Bestandteile, auch woraus sie bestehen. und mhm. ja.
1: ähm, Genau, und da waren wir auch bei dem Lederpunkt. Ja, Leder ja. gehört auch mit zum Schuh. Und das war tatsächlich auch, wo ich dachte so, huh, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ähm, ja. Das in einem Laufschuh äh, Leder ist. La Im Laufschuh ist auch kein Leder Ach, im Leder... Oh, okay, da habe ich... Oh, falsch recherchiert. Ui, <lacht> ui, ui,
0: ui. Der, der Laufschuh ist tatsächlich, wie die allermeisten Laufschuhe, 100% vegan, also ah, auch Klebstoff okay. und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, was ich vorhin gemeint habe, die, die Sneaker, es gibt Ledersneaker von, von, ja, von Veja, okay. die aus Leder sind. Es gibt vegane Modelle, ja. ähm, die vegan sind, die ja. kein Leder enthalten. Und der Laufschuh ist aber zu
1: 100% vegan, ist kein Leder verwendet. Shame on me, shame on me. Seine ähm. <lacht> So, das sind jetzt die 53%, über die jetzt gerade gesprochen haben. Yeah. Was sind denn die anderen fast 50%?
0: Die anderen fast 50% sind noch ähm, erdölbasiert. Ne? Okay. Was ich ähm, gerade eben schon gesagt habe mit dem Kautschuk, wenn man die Außensohle nimmt, wenn man Mixsole yeah. und so weiter und so fort nimmt. Das ist der Stand, an dem Veja ist. Was ich mhm. gerade schon gesagt habe, das ist auch ein Prozess, Es ist ein, yeah. ein Weg, den Veja geht. Mhm. Also gerade schon, ich hoffe, ich habe da nicht so viel verraten, aber was kommen wird, die werden das steigern auf über 60 Prozent yeah. ähm, in diesen Anteil an natürlichen oder recycelten Materialien. Ziel ist es immer, an diese 100 Prozent zu kommen. Mhm. Ähm, das ist das, was momentan technisch möglich ist. Sie sind, wie gesagt, mit ihrem Team super, finde ich, dabei, Alternativen zu finden. Mhm. Aber das ist der momentane Stand. Und es ist natürlich schon ein großer Schritt von 100% Erdölbasiert zu, okay, wir haben mhm. 53% geschafft, dass es nicht mehr Erdölbasiert mhm. ist. Genau.
1: So, jetzt hast du ja ganz viele Sachen gerade gesagt mit diesem Bananenöl, Zuckerrohr. Und ich habe am Anfang schon diesen Witz erzählt, dass jemand sagte, kann ich den nachher essen? Mein Gedanke war so ein bisschen, okay, also man hat diese ganzen natürlichen Materialien, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu dumm, wenn ich diese Frage stelle, aber beeinträchtigt diese natürlichen Materialien die Haltbarkeit des Schuhs? Also man will ja, dass er irgendwann sich zersetzt, aber wie ist das dann halt in der Zeit, in der ich ihn trage?
0: Das, Veja testet sehr, sehr viel. Deshalb mhm. auch diese vier Jahre Entwicklungszeit, weil das ganz klar auch wichtig ist, Veja weiß auch ganz klar, sie können nicht mit einer Banane kommen, ähm, yeah. die nicht funktioniert. Das wird im Laufen nicht funktionieren. Mm -hmm. Laufen ist auch immer neben der Nachhaltigkeit und das ist ähm, bei Veja genauso Performance. Dieser Schuh mhm. muss funktionieren. Dieser Schuh, du musst mit ihm laufen können. Ja. Ähm, er muss die Dämpfung haben und so weiter und so fort. Alle Komponenten eben, dass die Leute den Schuh tragen, weil sonst gerade im Laufen werden sie den Schuh nicht tragen, wenn du das wieder rübernimmst mhm. über den, in den Lifestyle-Bereich. Der Schuh kann so nachhaltig sein, wie er will. Wenn er nicht schön ist, dann werden die Leute ihn nicht tragen. Und dann ja. können das zwei zusammengenähte Bananen sein, die nach einem halben Jahr verrottet sind oder nach einem Jahr oder wie auch immer. Wird niemand tragen, bringt nichts. Deshalb ist es immer, es sind immer diese zwei Standbeine ähm, Die Performance und gleichzeitig auch ähm, die Nachhaltigkeit, die sehr, sehr wichtig ist.
1: Mhm. Wann, wann verrottet denn der Schuh? Wann ist der wieder aufgelöst oder sowas? Also im Vergleich zu einem normalen Laufschuh? Das kann ich dir nicht okay. sagen. Das ist
0: ähm, momentan ähm, ist die beste Methode äh, meiner Meinung nach, oder beziehungsweise meines Wissens nach, ähm, ja. wenn die Schuhe verbrannt werden. Weil die, die Schuhe, normale Laufschuh, herkömmliche okay. Schaufschuh und auch ein Laufschuh. Das wird Jahr, Jahrzehnte, ich weiß ja. nicht wie lange dauern, bis die verrottet sind. Also man kann den Schuh auch nicht auf den Kompost legen. Ne? Da sind ähm, noch zu viele Materialien auch drin, die, das, die nicht zersetzt mhm. werden. Und natürlich diese natürlichen Materialien, die sind ja auch verarbeitet. Deshalb mit dem Zersetzen, die wird der Schuh ähm, nicht gammlich unter, unter den Füßen, wenn du ja. ihn mit ihm läufst, sondern die sind ja verarbeitet und so weiter und so fort. Also das ist alles schon sichergestellt und getestet. Das ist natürlich noch wieder ein nächster Schritt, den mhm. Veja gehen möchte, den, der noch ansteht. Klar, ähm, den Schuh, was passiert danach mit dem, dem Schuh? Kann man den wiederverwerten, in welcher Form auch immer? Mhm. Ähm, wie lässt er sich abbauen und so weiter und so fort?
1: Mhm. Genau. Ähm, hat denn Veja so eine Planung, dass halt, es gibt ja auch schon andere Schuhhersteller, die überlegen ja wirklich, dass man seine alten Schuhe wieder reingibt und dass sie die einzelnen Komponenten wiederverwenden. Wird es bei Veja sowas auch geben?
0: Es gibt viele Ideen und viele Sachen, die, die Veja anschiebt. Ähm, Veja handhabt das so, dass sie ungern über Sachen sprechen, die noch nicht passiert sind, die mhm. sie noch nicht gemacht haben, weil das auch so ein bisschen Greenwashing mit der Fahne, ja, ja, wir sind in fünf Jahren, ähm, haben wir das und das geschafft, sondern sie ja. machen lieber die Sachen und ähm, haben es dann und stellen es dann vor. Aber ähm, es gibt Überlegungen. Es gibt, natürlich gibt es Überlegungen. Ähm, es ist tatsächlich so, Veja hat eine, eine Studie gemacht. Ähm, über den Fußabdruck von dem Schuh, CO2, den ganzen mhm. Impact, den es auf die Welt hat. Fußabdruck
1: vom Schuh finde ich auch sehr Fußabdruck geil. Fußabdruck vom Schuh, genau.
0: <lacht> wo die, die größten Baustellen, sage ich mal, sind und wo, ja. die, wo der größte Fußabdruck eben anfällt. Mhm. Und das ist einfach ganz klar bei der Produktion und bei den ähm, Rohmaterialien. Okay. Ähm, und nur ein kleiner Teil ähm, ist eben dann, was passiert mit dem Schuh danach. Es ist ganz wichtig, dass sich da auch darum gekümmert wird. Ja. Aber es ist eben deutlich effektiver zu sagen, wir ähm, arbeiten an den Rohmaterialien, das zu verändern, weil es einfach ne, einen größeren Einfluss hat, einen größeren Impact, weil größere, mehr CO2 da anfällt, weil ähm, Abfall und so weiter da mehr anfällt, als ähm, dann das Endprodukt, okay, was passiert daraus? Und klar, es gibt Überlegungen. Mal schauen, was sie in den nächsten Jahren noch so bringen.
1: Ähm, da wir gerade schon vom Fußabdruck sprechen. Mein Gedanke war auch so ein bisschen sind zwei Franzosen. Warum produzieren die nicht in Europa? Ähm, weil, das gehört natürlich auch der ganze Transportwege dazu. Besonders wenn die, ich sage jetzt mal böse, irgendwie fünfmal im Jahr nach Brasilien fliegen, mhm. äh, ist natürlich auch nicht so geil.
0: Nein, auf, ne? auf jeden Fall. Ähm, es ist einmal natürlich das Problem ähm, das, der Materialien. Wir haben leider mhm. in Europa keine Bäume, die... Ähm, Natürlich ein Kautschuk, äh, ja. das Latex. Aber äh, wahrscheinlich
1: ist es ja trotzdem nachhaltiger, nur die Materialien hierher liefern zu lassen, als den ganz fertigen Schuh, oder?
0: Ja, wenn du alle Materialien an einem einen Ort hast und dann mhm. die Produktion in Europa und du dann alle Materialien nach Europa bringst, ist es besser, sie in Brasilien zu behalten. Okay. Es ist, Veja ist auch ein, muss man auch ganz klar sagen, ein internationales Unternehmen. Mhm. Ne? Ähm, klar, die, das Head Office ist in, in Paris und so weiter und so fort, ja. aber einer der größten Märkte ist die, ist die USA. Ein sehr großer okay. Markt ist Brasilien selber ähm, und so weiter und so fort. Sprich, eine Lösung wäre, in jedem Landkreis hast du deine eigene veja fabrik um das dann lokal machen zu können. Aber ja. ganz, ganz klar, ähm, irgendwo musst du dich auf der Welt hinsetzen. Mhm. Und dann ist die natürlich die Überlegung auch, gehen wir dahin, wo die ganzen Materialien sind, wo wir alles haben, wo wir alles machen können. Ja. Und Weja ähm, vermeidet zum Beispiel ähm, den Transport via Flugzeug, sondern das passiert alles mit dem Schiff, um den CO2-Abdruck schon zu reduzieren. Mhm. Ähm, Sie haben ein ganzes Team, die sich damit beschäftigt, okay, was ist eigentlich der ähm, CO2-Abdruck, der Fußabdruck von, von Veja, wie du sagst, klar, ja. Flugreisen nach Brasilien, ähm, Transport und so weiter und so fort. Ähm, es ist super schwierig, ähm, das immer auszurechnen. Da gibt es ein ganzes Team, die sich damit beschäftigen, um das eben auch zu, zu reduzieren. Ähm, ganz klar, wenn wir zum Beispiel von CO2 sprechen und von dem natürlichen Kautschuk aus dem Amazonasgebiet, die Bäume, die dafür angeritzt werden, Kommt immer der Aufschrei, oh, ihr verletzt die Bäume im Amazonasgebiet. Eigentlich ist es das Gegenteil, sondern ähm, Veja schützt damit äh, den, das Amazonasgebiet, weil die Bäume für die Menschen, die da wohnen, mit denen Veja zusammenarbeitet, ja. mit den kleinen Communities, so bekommt der Wald für sie ähm, einen Wert, weil sie diesen natürlichen Kautschuk an Veja verkaufen können. Okay. Und bedeutet, sie schützen diesen Wald. Ähm, Veja zahlt zusätzlich zu zum Beispiel den Fed-Trade-Preis also einen sehr hohen Preis für den natürlichen Kautschuk, und packt da nochmal eine Pauschale, eine, sie nennen es ähm, Waldschutzpauschale, eben mhm. drauf, um das eben auch attraktiv zu machen, dass äh, die Leute sagen, okay, wir wollen den Wald schützen, weil er uns was bringt, und wir ähm, holzen ihn zum Beispiel nicht ab und packen uns da Tiere drauf, was ja auch leider sehr viel ähm, gerade ähm, passiert. Ähm, ja. Und so werden große Gebiete im Amazonasgebiet ähm, einfach dadurch geschützt, dass die Menschen, die da drin wohnen, von den Erträgen, von den Bäumen leben können und es eben nicht abholzen müssen, nicht nach Gold schürfen müssen, was auch immer, weil eben dieses große Amazonasgebiet so unendlich wichtig ist für das weltweite Klima, für die, weltweite, für die ganze Welt im Endeffekt. Mhm. Ja.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf die Performance zu sprechen kommen. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz. Und ich kann mich noch erinnern an dem Vortrag, dass Sie gesagt haben. Das soll halt quasi ein Alltagslaufschuh sein. Vielleicht kannst du da noch mal äh, uns noch mal ein bisschen abholen für.
0: Gerne. Ähm, genau. dass so die Zielgruppe ist ähm, für den, ich sag mal Otto Normalverbraucher, die Otto Normalverbraucherinnen, die zwei, drei, viermal die Woche läuft. Weso mhm. ähm, empfiehlt das ähm, bis zum Halbmarathon, ehrlich gesagt, ich würde mit dem Schuh auch den, den Marathon laufen. Okay. Das ist ähm, mit dem ersten Modell, was Veja rausgebracht hat, genau, so ein bisschen der brot und butter -Schuh, ähm, mit zwei-, dreimal die Woche ähm, laufen gehen. Ähm, genau. Mhm.
1: Ich kann ja noch mal kurz die Hardfacts raushauen hier. Die habe mhm. ich mir nämlich aufgeschrieben. Äh, was immer ganz interessant ist, natürlich die Sprengung, haben wir 10 mm ist ein Neutralschuh, ein Straßenschuh und bei, glaube ich, Jetzt habe ich mir die Größe nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich war bei Größe 42, wiegt er 315 Gramm. Mhm,
0: Französisch 42,
1: 315 Gramm, ja. Okay, also ist schon ein bisschen, ein bisschen schwererer Schuh. Ja. Ich konnte leider nicht drin laufen, weil die Größen, da kann man auch noch mal kurz drüber sprechen, die Größen sehr, ich sag mal, merkwürdig ausfallen. Also ich hatte, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich hatte 39 und 40 daheim. Und die 39 war... Viel zu klein. Also da passte ich gerade rein. Ich habe normalerweise Schuhgröße 38, also okay. normalen Straßenschuh, den Laufschuh 39. Und in einer 40 dann hätte ich fast meinen zweiten Schuh auf Fuß noch mit reinpacken können. Warum fallen die denn so merkwürdig aus? Weil das war nämlich auch eine Rückmeldung, die wir viel gekriegt haben übers Internet. So ja, Eileen, welche Größe ist das denn jetzt? Und ich so, Leute, ich kann euch leider mit der Größe gerade nicht weiterhelfen. Das ist echt ein bisschen schade.
0: Ja, das, da, ist, da ist Veja auch dran, ähm, klar. Ne? Ja. Wir jung noch im äh, Laufschuhbereich. Ja. Ähm, Im Laufschuhbereich alles normalerweise über US-Größen. Ähm, Veja arbeitet äh, viel mit den Französischen, also wie wir sie auch in Deutschland äh, kennen, 41, 42, 43. Ja. Ähm, da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber ist Veja dran, ähm, auch das zu verändern, das anzupassen, ähm, tut mir sehr leid, dass du nicht mitlaufen kannst. Ich <lacht> hätte jetzt gerne dein Feedback gehabt, ähm, ja. weil ich das auch immer sehr, sehr interessant finde. Aber ich hoffe, es ist jemand bei euch im Team gelaufen. Ja, ja, ich
1: habe die Schuhe weitergegeben, so ist es nicht. Weil <lacht> es ist natürlich auch in meinem Sinne, was sollen die Schuhe bei mir rumliegen, wenn ich sie nicht tragen kann? Ja. Ich fand es wirklich sehr schade, ich habe mich super drauf gefreut, äh, weil ich die Geschichte halt so interessant finde mhm. und ich dachte nur so, geil, jetzt läuft mal damit und äh, ja, war leider nicht, nicht, nicht die passende Größe dabei und das... Ähm,
0: ja, das... Ähm, das war für mich auch ganz interessant zu sehen, jetzt nach ähm, ungefähr einem Jahr, dass der Schuh draußen ja. ist, wie ist so das Feedback von den Laufspezialisten. Ähm, und wir Dann hau
1: das mal bitte raus, wie ist denn so das Feedback?
0: Wir haben mit vielen Laufspezialisten ähm, gesprochen und ähm, ja. viele Laufspezialisten haben uns auch am Anfang ein bisschen angeguckt, ja... Äh, die Banane, was will ich damit, ähm, ja. haben wir ihn probiert, mhm. ähm, haben uns Feedback gegeben, Veja hat auf das Feedback ähm, reagiert, zum Beispiel wird, ähm, hat sich die, die Mid-Soul ein bisschen verändert, Nuancen, ne? das sind Kleinigkeiten, mhm. die verändert werden, aber ähm, um zum Beispiel dieses, dieses Step-in-Gefühl, also du gehst in den Schuh rein, ein ja. ähm, bisschen weicher zu machen, weil für manche am Anfang ein bisschen hart war, mhm. manche fanden es super geil, weil ne? jeder Fuß unterschiedlich, jeder hat ja, andere, jede ja. andere Vorlieben, deshalb so ähm, und das Feedback war sehr, sehr positiv. Sehr, sehr viele sind jetzt auch damit eingestiegen und haben gesagt, sie probieren es aus, weil einem klar die Geschichte dahinter gut ja. ist. Aber ich meine, wem sage ich das? Du wirst keinen Laufspezialisten einen Schuh in den Laden stellen können, der nur schön aussieht und eine schöne Geschichte hat. Der muss auch funktionieren. Und mhm. das, das haben wir geschafft. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Und das Feedback war, war sehr, sehr gut.
1: Okay, das haben wir gerade so ein bisschen die ersten Eindrücke gehabt. Jetzt sagst du ja, du bist ja fast ein Jahr auf dem Markt. Was ist denn jetzt so von den Leuten, die wirklich lange damit gelaufen sind, viel damit gelaufen sind?
0: Da, ähm, also, das Feedback genauso gut. Ne? Okay. Ähm, das ist Zum einen sieht man das, Reklamationen, ähm, sehr, sehr gering. Ähm, zum mhm. anderen äh, waren auch viele sehr, sehr überrascht darüber. Okay, mal gelaufen, jeder Laufschuh ist immer neu, dann musst man mal gucken, ist das jetzt eine ganz andere, neue Marke? Klar, ja. wenn du vorher von den Großen die immer, die, gelaufen bist, dann ist jeder Schuh vielleicht auch so ein bisschen ähnlich. Du musst dich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber war ein sehr, sehr gutes Feedback, was wir da bekommen haben, dass die Leute zufrieden sind und dass der Schuh nicht weggammelt, sondern... Durchweg
1: positiv, gab nie keine Meckereien.
0: Es gibt immer Meckereien. Und okay. das, ist ja auch, yeah. das ist ja auch das, was Veja sucht und das, was wir auch suchen. Mhm. Um, du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn... Genau, ähm, deswegen frage ich. Du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn auch Feedback kommt. Was ich mhm. schon gesagt habe, das eine Feedback mit... Yeah. Ähm, dieses Step-in war ein bisschen yeah. zu hart, haben wir verändert. Allgemein, die mit mhm. soul wurde verändert. Ähm, dass das noch ein bisschen weicher ist. Ähm, klar gab es ähm, auch die Meckereien. 315 Gramm ist mir jetzt... Ähm, ist mir zu schwer für einen Schuh. Yeah. Ähm, ja, das ist momentan der Stand der Dinge. Ähm, wird sich vielleicht auch ähm, noch, noch was verändern ähm, und so weiter und so fort. Ähm, gibt immer Meckereien, wird immer <lacht> weitergehen mit den Größen. Ja. Ähm, manchmal die Schnürsenkel so lang. Ähm, das sind alles so Sachen, die man halt eben anpassen kann, anpassen ja, ja. muss. Ähm, Aber da,
1: das, das, damit kann man ja leben, ne? wenn jemand sagt, so die Schnürsenkel sind zu lang. Also, ist ja,
0: <lacht> da, da gibt es auch Lösungen für <lacht> relativ einfache, klar. Ja. Ähm, nee, aber doch, das ist, äh, durchaus positiv. Ja.
1: Kriegt ihr auch Feedback in, von Leuten, die wirklich Wettkämpfe mitlaufen? Also wirklich schnelle Sachen, die sagen, okay, ich möchte wirklich auf Performance-Performance gehen und nicht nur meinen Easy-Jog am Sonntag machen?
0: Also Veja hat die Schuhe auch testen lassen, zum Beispiel ja. von ähm, den Patagonia-Läufern, mhm, okay. die das professionell machen, die ja. ähm, professionell laufen und hat deren Feedback auch mit eingearbeitet. Ähm, auf dem Laufsymposium auf der ISPO ähm, yeah. hat das ähm, Sebastian auch ähm, meiner Meinung nach ganz gut gesagt. Du wirst mit dem Schuh keine fünf Sekunden schneller laufen. Yeah. Ähm, du wirst mit dem Schuh keine boss bessere Zeit ähm, unbedingt bekommen. Die bessere Zeit musst du als Körper ähm, so, yeah. so, ähm, eben machen und das ist nicht der Schuh und das ist auch nicht der Ansatz. Ne? Ähm, muss es immer schneller und noch, und noch zwei Sekunden rausgeholt und noch 30 Gramm weniger ähm, sein oder reicht das nicht auch erstmal damit ähm, zu beginnen. Und mhm. ähm, ich habe jetzt noch keinen Weltrekord gesehen auf keiner Strecke, der mit dem Kondor gelaufen ist. Ich bin gespannt, <lacht> wäre wär ja schön. Ähm, aber genau, also wir ja, auch von sehr, sehr vielen, die das auch ja, sehr, sehr emotioniert machen, mhm. ähm, Feedback bekommen, die zufrieden sind. Klar, ambitionierte Läufer haben auch schon ihre Eigenheiten und ihre Schuhe auf diese Vertrauen, die sie kennen, mit denen sie schon zig ähm, Trainingskilometer, Wettkampfkilometer gemacht haben, ja. da ist die Umstellung auch vielleicht zu schnell in einem Jahr. Ich glaube auch nicht, dass ähm, der Condor den Anspruch hat, ähm, der Wettkampfschuh zu sein, der leichteste Schuh, der schnellste mit ähm, noch am besten einer Carbonplatte unten drin und so weiter mhm. und so fort. Dass wir das wird es von Veja in dem Condor ähm, nicht geben, okay. ähm, sondern genau, das ist auch nicht der Anspruch, das nicht, sondern die Zielgruppe ist wirklich. Ähm, ja, die 80, 85 Prozent, die nicht... Entspannten
1: Freizeitjogger.
0: Ja, oder auch ambitionierten Freizeitjogger, okay. klar. Aber ja. nicht halt die, die oberen 15 Prozent, wo es dann wirklich auf die Kleinigkeiten, Nuancen ähm, mit ankommt.
1: Obwohl die haben ja meistens auch schon irgendwie ein Sponsorship oder sowas. und dann auch nicht mehr so die freie Schubwahl. Oder
0: genau, deshalb ist es sowieso... Das ist wieder ein anderes Thema, wie Material, <lacht> mir wurde immer gesagt, die, die besten Materialien findest du in den ersten 10% und in den letzten 10% von einem Starterfeld beim Marathon oder was auch immer ja. und ähm, ja, ist immer eine andere Frage, ob man das so machen muss, genau.
1: Aber du sagtest gerade, okay, es wird keine Carbonplatte im Condor geben.
0: Meine Einschätzung jetzt, ich, so. bin, ich bin nicht Weja, ähm,
1: okay.
0: glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, ja. ähm,
1: wird es denn weitere äh, Modelle geben neben den Condor? Was ist da so in Planung?
0: Es sind weitere Modelle in Planung. Mhm. Was genau kommt, was ich vorhin schon gemeint habe, Veda spricht gerne darüber, wenn sie dann da sind. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm Aber ich
1: bin ja dafür da, die Sachen so zu fragen, zu gucken. Was kriege ich denn hier?
0: Ich kann es dir ja, ja leider nicht sagen. Ich, ja? ähm, ich
1: okay. habe
0: leider auch noch keine Infos bekommen. Mhm. Ich weiß, dass an weiteren Modellen ähm, gearbeitet wird. Ja. Ähm, ja, dass am Condor weitergearbeitet wird. Mhm. Also von, von der ersten Saison zur zweiten Saison äh, hat sich da schon einiges auch wieder verändert. Ähm, also Veja ist weiterhin auch dabei, den Schuh zu verbessern, mit dem noch weiter zu gehen, mhm. ähm, weil das auch einfach ein Ansatz von Veja ist, nicht jedes Jahr wieder ein neues Modell rauszubringen und okay. noch ein neues Modell, sondern so ein bisschen ja, auch das langlebiger, nachhaltiger auf allen Ebenen zu machen. Ne? Für, für die Händler, für die Leute und so mhm. weiter und so fort. Ähm, aber es wird, es wird was Neues kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mehr kann ich dir und kann ich dir, ich würde es dir gerne verraten, kann ich leider nicht.
1: Du sprichst gerade noch einen Punkt an, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar der Handel. Ja. Der Handel in Deutschland. Wie arbeitet Veja denn mit dem Handel in Deutschland zusammen?
0: Das ist dann unter anderem meine Aufgabe <lacht> von, von Jens Bollens. Ja, wir, wir arbeiten mit dem Handel so zusammen, dass wir, klar, ne, die die Schuhe, das ist, glaube ich, mit allen ähm, Laufsachen so. Wir müssen erstmal getestet werden. Also ja. Die Händler, die auch wirklich Ahnung davon haben, kriegen die Schuhe, geben uns Feedback. Und wenn sie den Test geschafft haben, ähm, kommen sie dann ähm, ein halbes Jahr später in, in die Läden, weil ähm, das einfach auch so lange dauert, bis die Schuhe produziert sind und mhm. so weiter und so fort. Wir haben jetzt schon einige gute Läden ähm, mit dazu bekommen, auf das wir auch sehr, sehr stolz sind, ähm, die die Schuhe jetzt auch mit anbieten. Ähm, und ja, mit Laufanalysen im Verkauf einfach ja. da haben und den Schuh jetzt testen, genau.
1: Aber hat Vichara eine ähm, spezielle Auswahl bei den stationären Händlern? Also es gibt ja den Online-Shop, ich kann ja alles online bestellen, da ist ja alles da. Aber besonders bei Laufschuhen möchtest du ja vorher auch anprobieren.
0: Genau. Ja, also natürlich gibt es Kriterien, ähm, die sind... Immer wieder unterschiedlich, weil klar, auch dieses ganze die ganzen Händler, das ganze Händlersystem in Deutschland auch ganz unterschiedlich ähm, einfach aufgebaut ist. Manche haben nur einen stationären Handel, manche machen das mit online, ja. gemischt und so weiter und so fort. Deshalb ist das immer auch eine individuelle Entscheidung. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig, dass das ein Performance-Schuh ist, ähm, der auch ähm, angemessen dann angeboten werden kann. Mhm. Sei es eine Laufanalyse ja. und so weiter und so fort, dass ähm, die Leute halt auch, einfach die Informationen, die in diesem Kondor drinstecken, mhm. ähm, bekommen und auch einfach einen guten Laufschuh dann bekommen, der passen muss. Jeder Fuß, jeder Schuh, jeder Läufer ist anders. Und es muss der Läufer muss zu dem Schuh passen. Ähm, es bringt mir auch nichts, jemandem einen Kondor an die Füße ähm, zu, zu geben, der mit ihm nicht laufen kann, weil er zu hart, zu weit, zu, zu groß, zu klein ist. Ähm, mhm. Wie auch immer. Deshalb ist das schon natürlich... Ähm, der Ansatz von Veja, sehr, sehr hochwertigen Distributionen eben auch zu haben. Ja. Müssen
1: die Händler dann irgendwie auch was in Sachen Nachhaltigkeit nachweisen? weil ich nicht, Den Strom, der Strom ist Naturstrom oder weiß ich nicht was, mehr als Mindestlohn wird bezahlt. Gibt es da irgendwelche Kriterien? Gibt es nicht. Mhm.
0: Veja hat das jetzt auch schon oder macht das jetzt genauso mit dem Lifestyle seit Jahren, dass ja. sie mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir zeigen, wir können was wir können einen guten Schuh in welcher Form auch immer bereitstellen, auf eine Weise, die ökologisch vertretbar ist, die sozial vertretbar ist. Unsere Arbeitnehmer, unsere Arbeitnehmerinnen haben die und die Vorteile und so weiter und so fort, gehen mit einem guten Beispiel voraus und zeigen somit den anderen so könnt ihr es machen. Veja wird nicht mit dem Zeigefinger rumgehen und sagen, ja. du, 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 das passt bei euch nicht, ihr müsst das noch machen und so weiter und so fort. Ähm, genau.
1: Okay, also Veja versucht mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ähm, bieten die auch vielleicht ähm, so sich als Ansprechpartner an? Also wenn jetzt irgendwie jemand anders kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt gerne nachhaltiger sein, könnt ihr mir Tipps geben, vielleicht auch eben im stationären Handel? Weil ähm, da sehen wir ja natürlich jetzt auch gerade eine, eine große Entwicklung, die auch teilweise kommen muss, weil die jetzt auch durch, ja, dank Corona kann man fast sagen, ja. gekommen ist. Also eben die ähm, weiß nicht, Analysen per Videochat und sowas. Also dass es mhm. halt auch alles ein bisschen nachhaltiger wird.
0: Auf jeden Fall. Also, Veja ist ähm, da auch immer offen ähm, ja. für den Austausch. Ähm, Veja mhm. macht das auch ganz transparent. Das ist auch ähm, einfach ein, eine, eine Baustelle von Veja, dass sie sagen, mhm. Wir zeigen euch alles, was wir machen. Sie schreiben es auf ihre, also veja.fr gibt es einen, einen Reiter mit ähm, Projekte. Mhm. da wird nach Kapitel ähm, einzeln erklärt zum Running, zum was auch immer. Ähm, da werden auch die Limitationen ähm, gezeigt, was noch nicht funktioniert. Ähm, zum Beispiel ähm, geht Veja da mit einem guten Beispiel voraus, dass sie sagen, sie vermeiden, mit Banken zusammenzuarbeiten, die in ähm, Steueroasen Zweitstellen haben und die so ein bisschen rumtricksen. Funktioniert nicht mit allen, weil Veja mhm. ähm, weltweit verschickt und ähm, die Banken, mit denen sie so zusammenarbeiten, diesen Service nicht anbieten können. Deshalb ist das zum Beispiel noch eine Limitation, dass teilweise ähm, sie mit Banken zusammenarbeiten müssen, die ähm, in Steueroasen irgendwie sich herumtreiben. Aber nennen die
1: dann auch welche das sind? Ähm,
0: nee, also so das ist ich, äh, der Veja-Online-Shop, ähm, der mhm. weltweit verschickt muss mhm. mit den Dienstleistern halt zusammenarbeiten, so, so, okay, die, die, die Klassiker, schieß, die es ja, halt okay. gibt, genau, die, die es eben so auf dem Markt gibt. Mhm. Ähm und sonst, ja, sie nennen die Banken, mit denen sie zusammenarbeiten, die das gut machen. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wieder nicht mit dem do 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 finger ähm, <lacht> sondern guten Beispiel voran. Wir machen das anders. Und das ist mit ganz vielen. Und da ist Veja äh, klar, auch immer mit dem Austausch, ob das über uns ist, ob das mit Veja direkt ist, ähm, ja. ist immer interessiert an neuen Lösungen auch, klar, ne? weil auch der Weg von Veja ist noch nicht zu Ende. Da gibt es ähm, sicher auch viele Sachen, die man noch mit, mit reinnehmen kann. Ähm, und Weger diskutiert das auch gerne mit, äh,
1: mit, mit Händlern, klar. Du sagst gerade, Vejas Weg ist noch nicht zu Ende. Wo wo willst du denn hingehen? Soll was, sollen noch Klamotten kommen, kommen noch andere Schuhe?
0: Ich denke, dass Veja jetzt erstmal mit dem Running-Bereich schon einen großen neuen Bereich mit aufgemacht hat. Und dass, äh, wenn ich mir meine Kollegen in Frankreich anschaue, sie damit auch erstmal beschäftigt sind. Also mhm. ich denke, dass der Fokus da eben auf ein Stand bei Lifestyle, andere Stand bei eben auch Running ist, in seinen verschiedenen Facetten. Da gibt es ja auch noch unendlich viele <lacht> Möglichkeiten. Wie hat jetzt den einen Schuh draußen? Aber ich denke, dass das für die nahe Zukunft erstmal der Weg zu gehen ist. Genau.
1: Willst du denn jetzt erstmal weitere Condor-Modelle geben oder gibt es auch irgendwann Trail oder weiß ich, Barfußschuhe?
0: Ich denke beides. Also ich denke, dass ähm, zum einen der Condor bleiben wird, der mhm. Condor verbessert wird, ähm, der so Condor als wird, ja. genau, ähm, so wie es jetzt auch schon passiert ist. Ich gehe auch davon aus, dass es weitere Modelle, ob das Trail, ob das ein, ich sag mal, ein Rennschlappen ein bisschen leichter, ein bisschen schneller <lacht> ist oder oder oder, oder, oder gibt es ja auch viele Möglichkeiten, ähm, aber ich denke, dass es beide Wege sein werden.
1: Dann bin ich sehr, sehr gespannt, was äh, Veja uns dann noch präsentieren wird und äh, wie der nächste Konde ausfällt und hoffentlich dann auch in meiner Größe. Weil Kann ich den super gerne laufen würde, ich finde das Thema unglaublich spannend und auch in den Klamotten. Ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht, da bin ich auch ganz ehrlich, bis vor ein paar Jahren fand ich es mal ganz nett, wenn da drauf stand, Bio-Bomb-Wolle, dann habe ich ja. das T-Shirt vielleicht auch mal eher geholt ja. als das andere, aber ähm, ja. Da
0: passiert ja auch im Running gerade viel ja. mit Klamotten und so weiter und so fort. Deswegen
1: bin ich bin unglaublich gespannt, was da jetzt kommt und ähm, ich danke dir fürs, Ge fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, ja. schön, dass du und, da warst. Und
1: ähm, ja, bin gespannt, was es noch so kommen wird.
0: Ich auch, bis dann.
1: Das war das Gespräch mit Johannes Hiller über die Marke Veja. Bereits im vergangenen Herbst haben wir eine Reihe zur Nachhaltigkeit in der Laufschuhbranche gemacht. Den Link dazu packe ich euch in den Notes. Habt ihr Rückmeldungen zur Folge oder zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.achilles-running.de und ich wünsche euch eine tolle Woche. Genießt sie in vollen Zügen. Ich bin Eileen und hier ein kleiner Reminder. Keep on running. Bye.